0: Fasten ist einerseits sehr, sehr einfach, andererseits können wir das Ganze auch sehr, sehr kompliziert machen. Super einfach heißt, iss einfach nichts oder iss nicht so, wie du sonst isst. Kompliziert heißt, wir machen uns Gedanken über biochemische und biologische, mentale, spirituelle Vorgänge und so weiter und so fort. Und beides hat seine Bewandtnis. Für mich ist Fasten eine sehr, sehr wichtige Maßnahme, ein Tool, wo wir ganz wertvolle physiologische, mentale und auch spirituelle Benefits bekommen. Und in diesem Podcast möchte ich dir diese verschiedenen Dimensionen vorstellen und dir so viel Wissen wie nötig liefern, damit du im Dschungel des ganzen Fastens navigieren kannst und herausfinden kannst, was denn die richtige Strategie für dich ist, differenzieren kannst zwischen diesen ganzen Fastenmethoden, weil da sehr viel Unklarheit herrscht und letztendlich eben der Experte für deinen Körper wirst. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft, kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. In diesem Sinne, ja, herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Wie schon gesagt, geht es heute um das Thema Fasten, sprich um Nahrungsabstinenz. Zuerst mal eine kleine Einordnung. Wenn du dich einer Gesundheitsblase bewegst, dann hast du vielleicht in den letzten Jahren viel über Fasten gehört, ganz verschiedene Fastenarten und irgendwie ist das Ganze verwirrend, weil manche sagen, du darfst das essen, du darfst das nicht essen, du darfst das trinken, darfst das nicht trinken, so und so lange wird gefastet und jeder sagt irgendwas anderes und ja, irgendwie haben alle recht, solange du weißt, was du mit deinem Fasten erreichen möchtest und letztendlich dabei auch auf deinen eigenen Körper und auch deinen Geist letztendlich hörst. und ich möchte dir die Tools und Taktik geben, damit du genau das tust, dass du praktisch einen Baukasten bekommst, wie du die einzelnen Werkzeuge, also die einzelnen Komponenten deines geplanten Fastens dir zusammensuchen kannst, um eben deine Ziele zu erreichen. Problem haben wir immer, wenn wir irgendein Fastenziel einfach so übernehmen und denken, das ist richtig, aber vielleicht gar nicht genau wissen, was derjenige, der sich das ganze sag mal, ausgedacht hat, das Protokoll, denn damit eigentlich bewirken will. Also wir können beispielsweise einfach fasten, um den Darm zu entlasten. Wir können für Langlebigkeit fasten. Wir können für bessere Konzentration, für mehr Energie, und so weiter fasten, aber wir können eben auch äh, fasten, um ja uns mental loszulösen, mental zu reinigen, aber auch äh, spirituelle Komponente ist eine ganz ganz große Komponente. Nicht umsonst finden wir in jeder ähm, ja Tradition, ähm, die was mit Spiritualität zu tun hat, bestimmte Fastenphasen, wo es eben um spirituelles Erwachen und solche Themen geht. Das sind alles verschiedene Dimensionen und das sind Gründe, warum wir so viele unterschiedliche Fastenarten sehen. Ja, ich werde aus dem Podcast zwei Teile machen und im ersten Teil geht es um diese prinzipielle Einordnung. Im zweiten Teil werde ich dir eine Idee geben, wie ich denn regelmäßig faste, was ich speziell mache und ganz spezielle Protokolle was du von mir bekommst. Mit meinem Podcast ist es mir eine Herzensangelegenheit, dir die Perspektiven von inspirierenden Persönlichkeiten vorzustellen, damit du ein ganzheitliches Bild auf Gesundheit und Fitness bekommst und letztendlich merkst, okay, was ist wirklich wahre Gesundheit? Und dafür gehe ich ganz oft in diese Spezialisten rein, präsentiere dir deren ja, Perspektiven. Du kannst dir dann einfügen, dein Bild von ganzheitlicher Gesundheit und Fitness. Was ich ganz oft als Solo-Episode praktisch mache, ist diese ja, Spezialisten praktisch die Essenz davon zu nehmen, Perspektive, eine Vogelperspektive einzunehmen und dir eben diese Vogelperspektive zu präsentieren. Und das ist praktisch auch heute dieser Rundumschlag, den ich zum Thema Fasten mache. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst, beispielsweise indem du direkt jetzt einfach einen Screenshot machst und den auf Social Media teilst und mich darin verlinkst. Außerdem ist es natürlich sehr, sehr wertvoll für mich, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Außerdem habe ich für dich einen kleinen Fasten-Guide zusammengestellt, also ein ganz kleines E-Book, was du dir kostenlos runterladen kannst und den Link zum E-Book findest du in den Shownotes. Ich erachte Fasten als unglaublich wertvolles Werkzeug, als ganz natürliches Werkzeug für deine Gesundheit, letztendlich mit einem ja, wahnsinnig wichtigen Paradigma und das ist, dass du eben nichts brauchst, um heil zu sein, okay? Das Coole am Fasten ist ja, dass wir eben nichts machen. Und damit gesund werden. Ja, und das ist verrückt. Das ist so ein bisschen gegen unser allgemeines Medizinsystem, würde ich mal sagen, wo man denkt, ich muss immer irgendwas tun, damit ich muss meinem Körper was geben, damit er heilt. Aber unser Körper ist wahnsinnig, ja, stau, intelligent und perfekt. In dem Moment, wo wir nichts machen, heilen wir. Okay? Und das ist die, das ist die Grundannehmer. Das sind deine Selbstheilungskräfte. Und diese Selbstheilungskräfte, diese aktivierst du letztendlich mit dem Fasten. Und da ich diese Kraft schon so oft gespürt habe und auch bei vielen Klienten endlich gespürt habe, die mit mir gefastet haben, ist mir eben diese Herzensangelegenheit, dir genau dieses Werkzeug zu geben. Neben dem Fasten ist Bewegung ein unglaublich wertvolles Tool für deine ganzheitliche Gesundheit und Fitness und für deine Langlebigkeit. Und deshalb habe ich für dich verschiedene Einstiege gestaltet, wie du letztendlich in deine Bewegungsroutine kommen kannst und letztendlich dich so bewegen kannst, dass du maximal viele Benefits davon bekommst. Ich nenne das so Big Bang Bewegungsroutine, wo du praktisch alle deine Körpersysteme ja, beeinflussen und optimieren kannst. Es ist meine Herzensangelegenheit, dass jeder eine Bewegungsroutine hat, die ihn letztendlich ganzheitlich nährt. Als kleinsten Einstieg habe ich hier dafür ein E-Book mit eingebetteten Videos gebastelt, was du für einen Schmaltaler bekommen kannst, aber natürlich in die Umsetzung kommen musst. Ich würde mir wünschen, dass du eine tägliche Bewegungsroutine etablierst. Wenn du ein Stück weitergehen möchtest, dann habe ich meinen kleinen Mobility-Kurs, meinen Natural Mobility Online-Kurs für dich gestaltet, auf den du lebenslang Zugriff hast und auch über eine App zugreifen kannst. Wenn du dann tiefer einsteigen willst, dann lade ich herzlich zu meinem Integrative Movement. Ja, Workshop nach München ein, in Kooperation mit Mitocare, der am 9. und 10. Juli stattfindet. Bevor wir jetzt ins Detail gehen und du dir dein eigenes Fastenregime zusammenbasteln kannst, äh, möchte ich dir erklären, wie ich eigentlich faste und ganz, ganz kurz, warum. Was ich auf täglicher Basis mache, ist intermittierendes Fasten. Intermittierendes Fasten ist für mich aber gar kein Fasten, das heißt nur nicht ständig essen. Das heißt, eine Grundregel von mir ist es, dass ich mindestens für 14 Stunden nichts esse. In der Regel 14 bis 16 Stunden, ganz einfach, damit mein ganzes System sich auf täglicher Basis regenerieren kann. Wie gesagt, das ist für mich aber kein großes Fasten, das heißt einfach nur, ich esse nicht ständig. Das mache ich täglich. Okay. Einmal in der Woche oder zweimal im Monat, je nach auch Trainingszustand und so weiter und so fort, faste ich 24 Stunden. Ja, 24 Stunden heißt, ich esse Abendessen und dann erst zum nächsten Abendessen. Ja, ist auch gar nicht so schwer, weil man eigentlich nur zwei Mahlzeiten auslässt. Das ist für mich auch so ein kleines Darmreset, wo meine Verdauung wesentlich besser wird und ich mich von ein paar Anhaftungen löse. Und ein richtiges, größeres Fasten, na, richtig will ich nicht sagen, aber ein größeres Fasten mache ich so ein bis zweimal im Jahr für etwa drei bis fünf Tage, okay? Während dieser drei bis fünf Tage trinke ich tatsächlich nur Wasser und Tee und nehme eventuell ein paar Supplemente, ja, was ich hier noch genauer vorstellen werde, um eben die Fasteneffekte zu steigern. Ja, und dieses Regime mache ich seit einiger Zeit, seit ein paar Jahren und habe ich tatsächlich vor, eigentlich für den Rest meines Lebens zu machen. Aber wie das immer so ist, Manchmal ändern sich auch die Dinge. Diese längeren Fasten mache Fasts mache ich auch, um eben meine Langlebigkeit zu fördern. Ich fühle danach einen sehr, sehr großen Anstück an meiner Energie und bin davon überzeugt, dass es meine ja, Langlebigkeit, also mein Ziel 120 zu werden ähm, und vor allem gesund alt zu werden, sehr, sehr stark unterstützen kann. Also meine Hauptpunkte sind letztendlich, dass ich damit Langlebigkeit fördere, meine Anhaftung von Essen löse ja, und auch meinen Darm zum gewissen Maße resette. Okay, lass uns nun aber einsteigen. Zuerst, wie fasten? Das wirkt vielleicht wie eine lustige Frage, aber dieses wie ist meiner Meinung nach genauso wichtig wie das was. Und das wird ganz oft unterschätzt. Okay, Wie fasten heißt, wie nimmst du das Fasten wahr? Und hier dürfen und müssen wir ganz, ganz stark unterscheiden, ob du... Ja, ob du unfreiwillig fastest, ja, ob du unfreiwillig fastest und fühlst, dass dein Überleben wirklich bedroht ist, dein Nervensystem sich wirklich bedroht fühlt, oder ob du freiwillig fastest. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich denke ganz oft darüber nach, warum es diese unterschiedlichen Meinungen gibt, warum Sachen bei manchen funktionieren, bei manchen eben nicht. Und wie wir das Ganze wahrnehmen, wie unser Nervensystem bestimmte Stressoren interpretiert, also wie du Dinge tust, entscheidet grundlegend darüber, wie das physiologisch, aber eher das mentale Ergebnis ist. Ja. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn du jetzt das ganze Fasten aus einer wirklichen Bedrohungssituation machst, weil du hast zum Beispiel wirklich nichts zu essen und weißt noch nicht, wann du das nächste Mal was bekommst, oder du machst es aus einer Angst heraus, dass du ja irgendwie krank bist und dich auf diese Krankheit konzentrierst und aus Panik probierst, vielleicht diese Krankheit zu heilen. Dann kann es sein, dass dein ganzes Nervensystem das Fasten als viel größeren Stressor wahrnimmt, als du ein anderes Mindset hast. Ich beschreibe das gerne als ein ja, Weg von, ein Weg von einem Schmerz. Das Problem ist, wenn du dich auf diesen Schmerz, auf diese Angst konzentrierst, dann wirst du diese Angst, diesen Schmerz endlich auch eher anziehen und verstärken, okay? Das ist ganz, ganz spannend, weil das sehen wir auch bei, bei Ernährung allgemein. Wenn du Ernährung irgendwie als Last, als, als Angst, als Stress wahrnimmst, dann wird dein Nervensystem auch das Ganze eher als, eventuell als Hungernsnot ähm, interpretieren und damit beispielsweise genau die gleiche Mahlzeit anders verstoffwechseln. In einem Panikmodus wirst du praktisch tendenziell mehr Fett einlagern, weil dein Körper natürlich denkt, okay, krass, ja, vielleicht kriege ich bald irgendwie nichts mehr zu essen und jede Mahlzeit wird eben mehr als Fett angelagert okay, und wird anders verstoffwechselt, also eher in einem Panikmodus. Wenn du jetzt Essen oder also eigentlich das Thema ist jetzt hier Fasten, eben nichts essen, aber aus einer ganz anderen Motivation machst, aus Neugier und Freude, dass du denkst, okay, cool, äh, mal schauen, was mit meinem Körper passiert. Ich bin total, ja, aufgeregt, neugierig, ich beobachte und ja, ich weiß, es ist alles sicher. Ich kann jederzeit abbrechen. Ich muss nicht, ich muss nicht zu meinem Fastenregime unbedingt stehen. Ich kann auch, ich kann auch raus. Alles okay. Ja? Wenn du das hinzu, zu einem Traum machst, dann wird dein Nervensystem auch ganz anders reagieren. Okay. Der Nervensystem bleibt damit entspannter. Der Stressor wird nicht so stressig wahrgenommen. Ja, und die physiologischen Effekte werden ganz, ganz anders sein. Ja. Deshalb ist mein erster Tipp. Okay, such dir eine Motivation und bring deine Augen zum Leuchten. Ja, bring deine Augen zum Leuchten. Ähm Freu dich drauf und vertraue drauf, dass das kein nicht weit hergeholt irgendwie ist, kein, ja, ich sag mal, keine esoterische Theorie ist, sondern ganz, ganz klare Neurobiologie und Physiologie ist. Ja? Wenn ich fast anfange, dann möchte ich auch immer, oder dann habe ich, das möchte ich nicht, das habe ich, ganz viel Neugier und Freude und beobachte, was mit meinem Körper passiert. Wenn ich merke, boah, das ist jetzt echt irgendwie zu viel Stress, ich habe dieses Gefühl, ich will nicht, sondern ich muss, so, weil ich dieses Gefühl habe, ich muss, dann merke ich, nee, ich muss eigentlich gar nichts und breche unter Umständen das Ganze lieber ab. Ja, das ist so dieses Mindset, ein Weg von oder hinzu, was ganz klar über die Fasteneffekte unterscheidet und was, wie schon gesagt, ein Faktor dafür ist, dass wir manchmal für die gleichen Protokolle, die gleichen Fastenprotokolle sehen, dass sie den einen sehr gut funktionieren, bei dem anderen aber eben gar nicht. Okay, also check dein Mindset first. Ich unterscheide die Fasteneffekte gerne in drei Komponenten. Und dann haben wir einmal die körperliche Komponente, also die physiologischen Effekte. Dann haben wir die mentalen Effekte, sprich die Effekte auf deinen Geist. Und dann haben wir als dritte Komponente die spirituellen Effekte, sprich, ja, wir könnten sagen, deine Seele. Und dieses Dreieck, Körper, Geist und Seele, das beeinflussen wir letztendlich immer. Und das Schöne ist, du kannst dir jetzt einfach mal eine Komponente raussuchen, die du beeinflussen möchtest, aber ich kann dir sagen, okay, andere ähm, Dinge, auch wenn du sie gar nicht so auf dem Schirm hast, werden davon auf jeden Fall auch profitieren. Und diese physiologische, die mentale und die spirituelle Dimension, die möchte ich mir dann mal durchgehen, was letztendlich passiert. Lass uns mit der physiologischen Dimension starten. Sprich, was passiert in deinem Körper, wenn du fastest? Okay. Die Effekte, die wir haben können, ist erstmal, dass wir allgemein nach dem Fasten, eventuell auch während des Fastens, schon ein höheres Energielevel haben. Dass wir unsere Darmgesundheit verbessern. Dass wir eben unsere Langlebigkeit verbessern, langfristig natürlich. Dass wir unsere Körperkomposition verbessern. Klar, wir nehmen ab, wir verbrennen Fett. Und wir verbessern die Funktion unseres Immunsystems und haben eine Appetitregulation. Ja. Einige Effekte von denen treten eben auch danach auf, wie zum Beispiel die Appetitregulation. Appetit, das wird gesteuert durch, ein, ja, durch die Balance von Leptin und Krelien, also ein Hunger- und Sättigungshormone und diese Hormone werden zum gewissen Maß resettet, wenn wir gefastet haben. Das Schöne ist, dass in der Erfahrung es oft so ist, dass wir eben nach einer Fastenphase nicht, wenn wir uns ein bisschen im Griff haben und das Ganze richtig machen, eben nicht einfach hemmungslos alles essen, was irgendwie ja, vor uns in die Nase kommt, sondern dass wir eben danach eigentlich bewusster essen. Wenn wir mit dem Essen wieder einsteigen, dann brauchen wir weniger. Unsere Sinne sind geschärft. Wir haben bessere ja, Balance der Sättigungshormone. Und brauchen eben weniger zu essen. Und das ist das Schöne, dass danach als Reset unserer Ernährung oft ein bisschen besser ist, weil wir zu einem gewissen Maß eben auch gereinigt sind. Das ist die Appetitregulation. Am besten verstehen wir die physiologischen Effekte, aber wenn wir uns mal so eine Zeitlinie angucken, sprich, was beginnt, wenn wir das Mal essen und ja, was passiert dann? während der Zeit, wo wir eben nichts mehr essen. Also nehmen wir einfach mal an, du isst jetzt noch einmal ein Frühstück, okay? Du isst ein Frühstück und das wird so langsam verdaut und deshalb beim Verdauen steigt erstmal dein Blutzucker an und dieser fällt dann langsam ab. Und das ist natürlich sehr, sehr abhängig davon, was du gegessen hast. Das ist wichtig zu verstehen, dass wir vielleicht im Internet manchmal so Fasting-Timelines oder sowas finden, wo wir genau sehen, das passiert genau dann und dann. Aber das stimmt natürlich nur so ein bisschen, weil es ist super abhängig davon, ob du eben Kohlenhydrate gegessen hast, ob du trainiert hast, so weiter und so fort. Aber als Daumenregel können wir sagen, okay, in den nächsten so vier bis sechs Stunden fällt dein Blutzucker dann langsam ab, okay? Das heißt, Blutzucker sinkt, Insulinlevel sinken und dein Körper verdaut eben erstmal die Kohlenhydrate, die du gegessen hast und leert aber eben dann auch deinen Leberglukogenspeicher. Okay, du hast zwei große Glukogenspeicher, Kohlenhydratspeicher im Körper. Das ist einmal die Speicher der Leber, die sind nicht ganz so groß und dann eben das Muskelglukogen. Das heißt, in den ersten so ungefähr zehn bis zwölf Stunden nach der letzten Mahlzeit wird erstmal dein Leberglukogen aufgebraucht. Okay? Wenn das Ganze dann aufgebraucht ist, dann wird dein Muskelhydrogen aufgebraucht. Sprich, die primäre Energieträger in deinem Körper sind immer Kohlenhydrate. Also du brauchst dann, wie gesagt, dein Muskelhydrogen auf und irgendwann ist das dann alle. Wir könnten einfach mal sagen, dass es das nach ungefähr 24 Stunden passiert. Warum das aber so abhängig von so vielen Faktoren ist, werde ich dir dann gleich noch erklären. Ja, warum ist das interessant? Also erstmal sinkt eben damit dein Blutzucker. Wenn du keine Kohlenhydrate mehr in deinem Körper hast, ja, Blutzucker allgemein sinkt, weil du eben, ähm, ja, kein Zucker mehr im Blut letztendlich hast. Und damit wird letztendlich deine Insulinsensitivität besser. Und deshalb nutze ich Fasten ganz gerne, um allgemein deine Blutzuckerregulation auch zu verbessern. Ja? Das kann so ein Kickstart sein. Also wenn also Blutzucker ist ein ganz, ganz, ja, wichtiges Ding. Also wenn du eine schlechte Blutzuckerregulation hast, dann ist das oft schon Vorbote, dass du irgendwann Diabetes bekommen könntest. Ja? Also wir sehen oft, wenn wir zum Beispiel mit einem konstanten Blutzuckermonitor arbeiten, wo ich mit der Dr. Marie Prüßmann auch mal einen Podcast drüber gemacht habe äh, und ich jedem mal empfehlen kann, sich damit um zu beschäftigen, dann sehen wir letztendlich an dysregulierten Blutzucker jetzt schon, ob eventuell in 10 bis 15 Jahren Diabetes auftreten könnte. Ja? Und also eine gute Insulinsensitivität zu haben, ist deshalb super, super wichtig. Und Fasten kann ein Kickstart sein, um eben genau das zu verbessern. Also wenn du beispielsweise einfach mal zwei bis fünf Tage fastest, ist danach deine Insulinsensitivität viel, viel, viel besser, denn Blutzuckerregulation besser. Und ja, damit kann es sein, dass du langfristig sehr, sehr gute ja, Effekte auf deine Blutzuckerregulation hast. Das praktisch Punkt Nummer eins. Ja, was passiert aber natürlich, wenn du keinen... Ja, wenn du keine Kohlenhydratspeicher mehr im Körper hast, also wenn die alle aufgebraucht sind, dann passiert es, dass dein Körper den zweiten Energiespeicher anzapft und das ist eben dein Fett. Okay, zuerst wird, werden Kohlenhydrate aufgebraucht, wenn Kohlenhydrate leer sind, wird Fett verbrannt. Das heißt, du verbrennst dann, sagen wir einfach mal, nach 24 Stunden sehr, sehr viel mehr Fett. Du darfst dir aber nicht so vorstellen, dass es so ein On-Off-Switch ist, also so ein null fett und dann ein 1 fett switch sondern die Fettverbrennung findet natürlich immer statt, steigt dann aber nur irgendwann exponentiell an. Hier wird es natürlich jetzt spannend, je nachdem, wie adaptiert du bist. Wenn du erfahren bist mit Fasten und allgemein oft auch mal vielleicht Low-Carb oder ketogene Phasen gemacht hast, dann wirst du dich wahrscheinlich ziemlich gut damit fühlen, weil dein Körper ganz gut damit hantieren kann, eben Fett als Energieträger zu nutzen. Was dann außerdem passiert, ist, dass dein Körper eben Ketonkörper bildet. Ketone, das sind eben ja Energieträger, die dein Gehirn auch mit Energie versorgen, deinen ganzen Körper, ähm, ja, was an sich ein Energieträger aus Fett ist, könnten wir sagen. Aber diese Fähigkeit, Ketone zur Energiegewinnung zu und nutzen, die musst du eben lernen. Ja? Für mich ist das ein essentieller Skill, der für mich eine essentielle Fähigkeit, die für mich ganz viel Freiheit bedeutet. Okay, Das ist ein ganz, ganz großer Punkt des Fastens. Und da gibt es auch also mal einen kleinen Zwischenausflug. Ein großes, warum ich fasten und diese Flexibilität, diese metabolische Stoffflexibilität so wichtig finde. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn ich, <lacht> tatsächlich, ja, das finde ich schlimm, wenn ich im Alltag äh, immer irgendwas zu snacken brauche, okay, wenn ich weiß, ah, vielleicht habe ich erstmal mal sechs, sieben, acht Stunden nichts zu essen, weil ich äh, leben möchte, weil ich vielleicht einen Vortrag halte, äh, weil ich in die Tour gehen möchte, ich habe nichts zu essen mit oder so und dann immer dieser Gedanke, oh, wenn ich jetzt nicht gleich wieder einen Snack habe, dann werde ich äh, sterben, werde, kriege schlechte Laune, schlechte Laune ist ja auch ein Zeichen äh, für eine metabolische Dysfunktion. Und ich habe keine Energie mehr. Und das schränkt natürlich meine Lebenserfahrung ein. Das ist ganz wichtig, zu verstehen, das schränkt meine Lebenserfahrung, mein Lebensglück ein. Das heißt, diese Fähigkeit für mich eben nicht auf Essen angewiesen zu sein, das macht mich nicht nur schlanker oder so, sondern es macht mich eben freier. Weil ich eine stabilere Stimmung habe, stabiler ich kann stabiler produktiv sein, ich habe eben stabile Energie, egal ob ich eben mal Nahrung habe oder nicht. Deshalb ist Fasten für mich auch ein, eine Freiheitspraxis. Du kannst dich also fragen, okay, schaffst du es mal 10, 12 Stunden ohne was zu essen und hast du dann immer noch Energie? Ja, wenn nicht, dann ist es vielleicht eine ganz gute Idee, regelmäßig ja zu fasten. Es kann auch intermittierend Fasten sein, es kann länger Fasten sein, starte da, wo du bist. Aber wir sollten diese metabolische Flexibilität haben. Ja, also zurück zum Thema. Ich habe gesagt dass wir dann irgendwann, wenn die Kohlenatatspeicher aufgebraucht sind, immer mehr Fett verbrennen und dann letztendlich Ketonkörper produzieren. Im Idealfall, mit denen wir uns gut fühlen, wo wir immer noch konstant Energie haben. Ja, es wird oft so gesagt, dass ähm, die... Ja, Ketonkörper so nach zwei, zwei Tagen exponentiell ansteigen und dann immer weiter ansteigen, also die Konzentration der Ketonkörper. Ähm, das hängt aber natürlich auch davon ab, erstmal, wie adaptiert du bist, wie oft du schon gefastet hast. Okay. Je öfter, desto schneller wird dein Körper sicherlich Ketonkörper produzieren. Und es hängt, jetzt kommt der ganz große Punkt, natürlich auch davon ab, wie deine Blutzucker, deine, deine ähm, ja, Kohlenhydratspeicher im ganzen Körper davor gefüllt sind, um wie schwer du sie, äh, wie schnell du sie entlädst. Okay. Was ich zum Beispiel beim Fasten manchmal mache, ist, dass ich sage, hey, zwei Tage vor dem Fasten reduziere ich meine Kohlenhydrate. Entweder ich streiche sie komplett, da bin ich aber gar kein so großer Fan davon, weil das wieder sehr restriktiv ist, aber ich streiche einfach alle Beilagen. Ich akzeptiere noch ein bisschen Beeren, Obst und solche Geschichten, aber eben Reis und diese ganzen richtigen Stärkequellen, Brot und sowas, das streiche ich einfach, um in den Tagen davor schon meine Kohlenhydratspeicher ein bisschen zu entleeren. Ja, Trick Nummer 1, Kohlenhydratspeicher schon ein bisschen leeren. Trick Nummer 2, am Anfang vom Fasten, was ja noch kein Fasten ist, weil ich ja gerade gegessen habe, mache ich ein schweres Krafttraining und eventuell ein Ausdauertraining. Krafttraining gerne mit hohem Volumen, also sprich viele Wiederholungen, viele Sätze, ganzen Körper benutzen und vielleicht danach noch ein bisschen Cardio, ein bisschen Ausdauer, um einfach möglichst viel Glykogen und Muskelglykogen zu verbrauchen. Okay, ähm, ja und die letzte Mahlzeit beim Fasten, Schalte ich auch so, dass äh, wenig Fruchtzucker drin ist, weil Fruchtzucker letztendlich die Leberglukogenspeicher sehr sehr schnell füllt und ich die möglichst auch relativ leer haben möchte. Das heißt, wenn du in den Tagen vor dem Fasten allgemein schon etwas weniger Kohlenhydrate isst und dich dann eben noch stark bewegst und trainierst, ja, dann ist logischerweise deiner dein ähm, ja Kohlenhydratspeicher natürlich super super schnell leer ja? und damit wirst du wahrscheinlich viel schneller in den Fettverbrennungsmodus kommen und viel schneller in eine Ketose kommen. Ja. Und da merkst du schon, okay, das ist natürlich super individuell, wie du so drauf bist, wie du gegessen hast, was du tust und damit kannst du schon mal deine eigene Fastenzeitlinie ja, dir basteln, die ganz anders sein wird als ja, beim beim nächsten Menschen. Eine Essenz des Fastens ist natürlich, dass du keine Energie von außen zuführst. Ne? Keine Energie. Das Spannende ist nun, was das für unsere Zellen bedeutet. Also was heißt es, wenn du deine Zellen praktisch aushungerst, keine Energie zuführst? Das Interessante ist, dass die halt ja nicht paradox, sondern logisch reagieren. Ne? Wenn du keine Energie von außen zuführst, dann denken sie deine Zellen, ja, okay, ich will nicht sterben. Ne? Deine Zellen wollen logischerweise nicht sterben. Deshalb haben sie einen Mechanismus, wie sie eben, ja, selbst Energie produzieren. Das heißt, es werden sich einmal mehr Mitochondrien, sprich mehr Kraftwerke in deinen Zellen bilden und diese Mitochondrien werden effizienter. Ja, das ist ziemlich spannend. Das ist einfach Training. Okay, wenn du immer Energie zuführst, dann können deine Kraftwerke der Zellen praktisch faul sein. Ja, stell dir das so vor. Ähm, ja, du hast einen Überfluss an Energie. Das heißt, du kannst ganz, ganz viel Energie verschwenden. Mitochondrien können auch kaputt gehen. Ist gar nicht so schlimm und müssen nicht effizient sein. Fasten zwingt deine Zellen zu Effizienz. Ja? Damit, das äh, werden sie einmal mehr Mitochondrien produzieren. Ja? Und sie werden letztendlich effizienter und gesünder werden. Das ist ein ziemlich cooler Mechanismus. Sprich, die Energiegewinnung in der Mitochondrien fährt nach oben, wenn du keine Energie zuführst. Das ist deine Körperlogik. Etwas anderes, was dann auf Zellniveau passiert, ist die sogenannte Autophagie und Mitophagie. Und das ist der Hauptfaktor für eben Langlebigkeit. Das ist letztendlich für Verjüngerung, Verjüngung. So, also Autofagie ist ein Zellschalter, wo sich endlich kaputte Zellen und kaputte Mitochondrien und kaputte DNA aussortiert. Also der ganze Zellschrott, der immer passiert, der wird aussortiert. Zellschrott ist völlig normal. Deine Zellen, deine Mitochondrien teilen sich und ab und zu gehen irgendwie Teilungen schief. Allgemein geht da ein bisschen was kaputt und ja, dann entsteht eben Müll. Und dieser Müll... Diese, ja, die Müllabfuhr kommt praktisch in dem Moment, wo du fastest. Ja, und wie gesagt, das nennen wir dann Autophagie und Mitophagie, wo eben deine Zellen auf einer ganz, ganz tiefen Ebene gereinigt werden. Und da ist wichtig zu verstehen, dass wir dazu ja gar keine Detoxkuren oder alle möglichen Stoffe oder sowas brauchen, ähm, obwohl wir zum Thema Stoffe dann noch später kommen können. Ähm, letztendlich brauchen wir gar nichts. Ne? Du musst einfach nur fasten und schon werden sich deine Körperzellen reinigen. Wir wissen, dass im Alter die Fähigkeit der Autophagie und Mitophagie abnimmt. Deshalb ist es super, super wichtig, gerade für das Alter eben die Autophagie zu fördern. Und wahrscheinlich haben wir dadurch im äh, ja, jungen Alter noch gar nicht so große Effekte vom Fasten. Aber je älter wir werden, desto wichtiger wird es, weil eben genau natürlicherweise deine Autophagiefunktion abnimmt, aber eben die Funktion der Autophagie und Mitophagie mit Langlebigkeit ganz, ganz, ganz stark korreliert ist. Ja, und Autophagie wird durch alle möglichen Nährstoffe unterbunden, vor allem durch Aminosäuren und durch Kohlenhydrate, okay? Und hier gibt es einen kleinen Ausflug noch in die Zellschalter. Ich habe zu dem Thema mal einen ausführlichen Podcast gemacht, der sich genannt äh, nannte Training ohne Training, wo ich über mTOR und AMPK gesprochen habe. Ja? Ähm, hörte den sehr, sehr gerne mal an, um da tiefer einzusteigen, aber nochmal so zur Wiederholung, zur, ja, zum kleinen biochemischen Hintergründen, wir haben so zwei Stoffwechselwege, also wir haben mehr, aber zwei, die wir jetzt vereinfacht nehmen können. Das ist einmal der AMPK Pfad und diesem, wenn wir diesen Pfad aktivieren, haben wir Autophagie, Zellreinigung und unser Körper ja reinigt sich, wird, ich sage einfach mal, der wird jünger und ähm, der baut ab. Okay, Abbau, Katabol heißt eben auch Reinigung und dieser Pfad wird aktiviert, wenn wir eben keine Kohlenhydrate und keine Aminosäuren zuführen und am besten auch keine anderen Nährstoffe. Und als Gegenteil davon praktisch haben wir dann den mTOR-Pfad. Und der mTOR-Pfad wird aktiviert, wenn wir gerade eben Kohlenhydrate zuführen und Aminosäuren zuführen. Es gibt ein paar Aminosäuren, die sind dafür prädestinierter, wie zum Beispiel Leucin oder Methionin. Und das ist, wie gesagt, ist der Aufbau. Das ist gut. Das wollen wir haben zur Regeneration beim Sport und so. Aber das ist etwas eben gegen Autophagie und gegen Langlebigkeit. Also wie immer, die Mischung und die Balance macht es letztendlich. Das heißt für uns, wir wollen während des Fastens den AMPK-Pfad aktivieren, wenn wir die Autophagie haben. Und wie gesagt, alle Aminosäuren, ähm, also sprich Eiweißen, Protein und eben Kohlenhydrate stören diesen Pfad und die Autophagie. Und das ist ein Grund, warum, wenn du jetzt Saftfasten machst, wo du viel Saft trinkst mit Kohlenhydraten, halt eventuell die Darm, ja, deine Darmgesundheit und so weiter vielleicht verbesserst, aber eben deine Autophagie ganz, ganz stark unterdrückst. Genauso, wenn du sagst, okay, Fasten, ich führe dabei Aminosäuren zu und führe vielleicht Proteinpulver zu, dann kann es sein, dass für den Darm super gut ist. Ja, klar, aber für Autophagie ist es nicht gut. Und da siehst du schon, wie abhängig von den Effekten, die du haben willst, die Art das fastens letztendlich ist. Wann setzt Autophagie ein? Das ist auch wieder nicht so ganz klar. Das ist sehr, sehr individuell und lässt sich tatsächlich auch nicht ganz so einfach wissenschaftlich messen. Wir können aber so als Richtwert einfach nehmen, dass wir so anderthalb bis zwei Tage Fasten brauchen, bis Autophagie einsetzt. Aber hier ist natürlich ganz wichtig zu verstehen, wie das heißt nicht 0 und 1, sondern Autophagie findet in gewissen Maße immer statt. Und Autophagie findet auch schon über Nacht statt. Also auch wenn du intermittierend für nur 14 bis 16 Stunden fastest, und vielleicht auch noch Krafttraining machst, findet natürlich Autophagie statt. Ne? Sonst würdest du einfach sterben, klar. Ähm, also denke nicht in 0,1, so wie das so Grafiken ganz oft zeigen, ähm, sondern ordne das ein bisschen ein. Das ist alles ein ja, Prozess. Eine sehr, sehr große Angst beim Fasten ist, dass Muskeln verloren gehen. Okay, Und spannend dabei ist, dass bei während des Fastens Wachstumshormone ansteigen. Also sprich HGH steigt sehr, sehr stark an und das sehen wir zum Beispiel auch bei Tag 1 und Tag 5 auch noch. Auch, auch bei Tag 5 haben wir sehr, sehr große Spikes beim Wachstumshormon und Wachstumshormon letztendlich ist, ist so eine Art Muskelschutz. Okay, Das heißt, auch wenn du gar nichts zuführst, dann möchte dein Körper Muskeln bewahren durch die Produktion von Wachstumshormonen. Trotz alledem stellt man fest, wenn wir länger fasten, dass wir eventuell ein paar Muskel verlieren. Aber, jetzt kommt das Aber, wir haben diesen Rebound-Effekt. okay? Durch das danach wieder Essen, vor allem wenn wir danach mal ordentlich richtig essen, richtig Kalorien zuführen, dann ist der Rebound eventuell sogar größer als der kleine Muskelverlust, den wir haben. Also sprich, du musst dir da gar keine Sorgen machen mit Muskelverlust. Wenn du länger fastest, wirst du wahrscheinlich eh keine Energie für viel und schweres Krafttraining haben. Und das ist okay, so gibt dein Körper da Ruhe. Aber eine Strategie, die ich ein paar Jahre praktisch auch gemacht habe, ist, wenn ich doch schwer trainieren möchte oder richtig trainieren möchte, dass ich dann doch ein paar Aminosäuren genommen habe. Also sprich ganz, ganz reine Aminosäuren ohne Begleitsachen eben vor dem Training, da ich a, ein bisschen mehr Energie dadurch hatte und b, Muskelschutz hatte. Ich habe zwar jetzt gesagt, dass das die ganze Autophagie dann für ein gewisses Maß unterdrückt. Allerdings ist Krafttraining so ein großer Reiz für den ganzen Körper. Ähm, ich habe so im Kopf, dass die Zahlen sind bei den Haaren herbeigezogen. Aber stell dir einfach mal vor, dein Stoffwechsel läuft normalerweise auf Eins oder 100 Prozent. Und im Moment, wo du Krafttraining machst, läuft der einfach auf 500 Prozent für eine bestimmte Zeit. Und wenn ich jetzt vor dem Krafttraining ein paar Aminosäuren nehme okay und dann eben das Krafttraining mache und mein Stoffwechsel läuft für ein paar Stunden auf 500 Prozent, da sind die so schnell verstoffwechselt, dass ich dann doch ziemlich schnell wieder in den autophagie komme und, das ist diskutabel, vielleicht sogar nach mehr Fasteneffekte habe, als wenn ich das Krafttraining nicht gemacht hätte und vielleicht keine Aminosäuren genommen hätte. Das ist also ein Gedanke meinerseits. Zwei kleine Effekte körperlich oder zwei große Effekte möchte ich mir noch diskutieren. Und das ist einmal die Gehirngesundheit. Gehirngesundheit ist natürlich auch abhängig von deinen Zellen in deinem Gehirn. Und diese Autophagie setzt genauso in den Neuronen im Gehirn ein. Das ist cool. Also auch deine... Ja, dein Gehirn letztendlich regeneriert sich und wir wissen, dass der Brain-Derived Neurotropic Factor BDNF ein Wachstumsfaktor fürs Gehirn dabei ausgeschüttet wird und letztendlich für die ja, Regeneration der Nervenzellen im Gehirn zuständig ist. Du kannst dir das vereinfacht so als kleines, kleines Bild, als Anekdote so vorstellen, dass wenn du jetzt <lacht> ursprünglich gesagt nichts zu essen finden würdest, dann fragt sich dein Gehirn, hey, warum habe ich nichts zu essen? Bin ich denn zu dumm? Ja. Und um diese Frage zu beantworten, oder diese Frage beantwortet dein Gehirn, ja, ich bin zu dumm. Und die Antwort darauf ist, es bildet neue Gehirnzellen. Ja. Dein Körper wäre ja ziemlich blöd, wenn er Gehirnzellen absterben lassen würde, wenn du fastest, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, ja noch geringer. Viel besser ist es, wenn du eben neue Gehirnzellen bildest, wenn du fastest, damit die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass du wieder was zu essen bekommst. Ja. Wie gesagt, dein Körper ist immer logisch und effizient. Ein weiterer Effekt ist der ähm, ja, Effekt aufs Immunsystem. Und vor allem sehen wir ganz gute Evidenz auch bei Autoimmunerkrankungen. Also Autoimmunerkrankungen ist ja jetzt ein großes Wort. Man könnte sagen, hey, ich habe eine Autoimmunerkrankung oder ich habe keine Autoimmunerkrankung. Aber ganz so ist es nicht, denn auch hier haben wir wieder ein Spektrum. Wir haben alle immer Immunreaktionen auf Nahrung, die wir irgendwie essen. Zum gewissen Maße haben wir alle Unverträglichkeiten. Wir werden also immer getriggert von irgendwelchen Nahrungsmitteln. Ja? Wenn wir Nahrungsmittel zu oft essen, beispielsweise essen wir Gluten jetzt zweimal am Tag, dann werden wir wahrscheinlich auch eine richtig signifikante Unverträglichkeit entwickeln. Und dafür ist es interessant und wichtig, regelmäßig ein Reset zu machen. Ja? Also wenn wir jetzt für eine Zeit fasten, dann haben unsere Immunzellen eben die Chance genau ähm, ja zu sensibilisieren oder zu desensibilisieren. Sprich, sie feuern nicht mehr so. Ja? Und wir haben dann praktisch diese Desensibilisierung. Ja? Und danach kann es sein, dass wir dann Nahrungsmittel besser vertragen? Also, wie gesagt, auch für Immunreaktion super, super wichtiges Tool. Und der letzte Punkt ist letztendlich die Darmgesundheit. Darm ist super, super wichtig, wie du hoffentlich weißt. Wir haben eine darm achse und dadurch wissen wir auch, dass Darm ganz, ganz wichtig für unsere Stimmung ist. Ähm, wir wissen aber auch, dass die Darmgesundheit ganz wichtig für unsere Mittelkörperstabilität ist, also sprich für unsere Leistung im Training. Darm ist einfach ein wichtiges Thema. Und vor allem natürlich auch, dass du das, was du isst, aufnimmst. Also auch wenn du Supplements nimmst und ja, gutes Essen isst, möchtest du das natürlich aufnehmen. Und das kannst du nur aufnehmen, wenn auch dein Darm letztendlich gesund ist. Okay? Das heißt, Darmgesundheit großes Thema. Und was beim Fasten letztendlich passiert, dass wir einmal Stressoren minimieren, also Stressoren ausschließen. Sprich, wenn du irgendwie Gluten, Milchprodukte eben gerade nicht isst, hat dein Darm die Chance, sich zu heilen. Andererseits ähm, hungerst du auch dein Mikrobiom zum gewissen Maße aus. Das kann gut und schlecht sein. Wenn du ein super, super gesundes Mikrobiom hast, und dann tötest du das zum gewissen Maß während des Fastens natürlich ab. Du hungerst es aus, aber es bildet sich danach auch wieder neu. Aber du hast sicherlich auch viele, ähm, ja viel Mikrobiom, was vielleicht nicht ganz so zuträglich ist. Und während des Fastens hungerst du eben auch das aus und hast dann auch da wieder die Chance eines eines Neustarts. Letztendlich wieder die These: Lass deinen Darm einfach mal komplett in Ruhe und er wird sich dann selber regenerieren, wenn du eben nichts mit ihm machst. Und wie, wie ich einfach, anfangs gesagt habe, das ist der Grund, warum ich regelmäßig mit Tieren fasten sinnvoll finde, um eben regelmäßig ein kleines Down-Reset zu machen. Ähm, ja, vielleicht einmal im Monat, zweimal im Monat, 24 Stunden zu fasten, um ein bisschen größere Reset zu machen und dann eben ein großes Reset äh, drei bis fünf Tage einmal im Jahr oder so zu machen. Um diese körperlichen Effekte zu erreichen, stellt sich dann die Frage, was denn eigentlich das Fasten dann bricht. Und wenn du aufmerksam zugehört hast, dann hast du festgestellt, ja, es ist halt abhängig davon, welche Effekte ich erreichen möchte. Okay. Ja, und beim Thema Autophagie habe ich gesagt, dass vor allem Glukose und Aminosäuren mTOR triggern und damit Autophagie unterdrücken. Fett dagegen habe ich nicht erwähnt. Das heißt, dass wir trotzdem diesen AMPK-Pfad, der also Autophagie erlaubt, trotzdem benutzen, wenn wir Fett zuführen würden, also nur Fett. Und das tatsächlich ist die, Energie, äh, die äh, Idee hinter dem sogenannten Bulletproof Coffee. Wenn du dich mit der Bio-Welt so ein bisschen ja, beschäftigt hast, dann hast du oft gehört, hey, da trinken Leute Bulletproof Coffee, sprich einen Kaffee mit Fett und benutzen dafür MCT-Öl und Butter. Warum MCT-Öl? MCT-Öl sind mittelkettige Triglyceride, die letztendlich sehr schnell ähm, als Energie genutzt werden können. Sprich, die können deine Ketonkörper sehr, sehr schnell erhöhen im Blut und ähm, im ganzen Körper und damit die Energie liefern, ja, aber trotzdem Autophagie zu einem gewissen Maße zulassen. Wie gesagt, das ist die Idee des Bulletproof Coffees, wo ganz, ganz viele Biohacker ähm, ja, Bulletproof Coffee während des Fastenfensters trinken, während des intermittierten Fastens zum Beispiel, und damit trotzdem ja, Energie haben, aber auch Autophagie fördern. Es sei gesagt, dass ich das nicht tue. Also ich ähm, trinke ab und zu schon ein Coffee, weil mir das Ganze auch ja, ganz gut schmeckt. Aber ich habe im Kopf eigentlich, dass damit mein Fasten beendet wird, ja? weil natürlich Fett trotzdem Energie liefert. Okay, Also ich habe trotzdem eine Energie, eine externe Energiezufuhr Mein äh, und damit ja behindere ich praktisch meine Endogene, also meine Körperinnere. Energieproduktion. Und das möchte ich nicht haben. Das heißt, wenn ich äh, faste, intermittieren faste, trinke ich nur schwarzen Kaffee komplett ohne Kalorien. Nochmal gesagt, es kann sein, dass Autophagie aufrechterhalten wird, aber um naja, meine endogene innere Energieproduktion zu fördern, äh, möchte ich eher kein Fett zuführen. Ja, Und jetzt habe ich aber gesagt, Kaffee. Ich trinke gerne Kaffee oder auch Grüntee während des Fastens. Ja, Und da kann man sich dann, kann man streiten, je nachdem, was man erwartet. Ähm... Kaffee, Koffein hat den Effekt, dass wir letztendlich Fettmetabolismus, also Fettmobilisation ja, steigern können. Also du kannst damit diese Körperkompositionseffekte und Fettverbrennungseffekte letztendlich noch verbessern. Also es kann ein sehr, sehr gutes Tool sein. Außerdem kann es sein, dass bei dir Koffein den Hunger ein bisschen unterdrückt und du damit länger fasten kannst. Also deshalb kann es Sinn ergeben, eben mate tee grün -Tee, und Kaffee zu trinken. Mate-Tee ist übrigens interessant, trinke ich auch ganz gerne, weil der noch einen anderen Effekt hat, den wir bei Grün-Tee und Koffein nicht sehen, äh, den ich zum späteren Zeitpunkt noch mal ähm, ja, kurz diskutieren würde. Ja, Nun gibt es aber dann auch andere Meinungen. Ne? Also Zum einen, ähm, der Dr. Setsch Panda ist eine absolute Koryphäe, beim Thema zirkadianen Rhythmus, also sprich, ja, dein, dein Tagesrhythmus, dass du deinen Rhythmus mit dem ja, Sonnenlicht praktisch gestaltest oder mit allgemein am Tag-Nacht-Rhythmus anpasst und sagt eben, dass alles, was ich zuführe, Zeitgeber sind, Zeitgeber für meinen zirkadianen Rhythmus. Und wenn ich jetzt Kaffee trinke, dann wird dieser Kaffee oder auch der Tee verstoffwechselt, klar, der wird über auch Leber verstoffwechselt und aktiviert zum gewissen Maße meinen Metabolismus. Okay, Dr. Setchimpanda, ähm spricht also von zirkadianen Fasten. Ja, er möchte also, dass ich ein Fastenfenster habe, wo ich eben meinen Stoffwechsel nicht, gar nicht aktiviere und dann ein Essensfenster habe. Und das kann sehr, sehr sinnvoll sein. Wie gesagt, aus dieser Theorie würde praktisch auch Grüntee und Kaffee, aber auch Supplements wie B-Vitamine und so weiter dieses zirkadiane Fasten unterbrechen. Es ja, kann Sinn ergeben, wenn du deinen zirkadianen Rhythmus neu in Einklang bringen möchtest. Okay, also wenn du dir angewöhnen möchtest, nur zu bestimmten Zeit eben zu essen und dich allgemein zu synchronisieren mit der Natur, was sehr wichtig ist, dass dein ganzer Körper und dein Geist mehr in Rhythmus kommt, dann solltest du auf Grüntee und Kaffee und solche Geschichten verzichten und eben auch Supplements während diesen Fastenfenster. Wenn wir aber sagen, hey, das ist nicht mein Thema und vor allem wenn wir länger fasten, spielt das wahrscheinlich keine große Rolle, okay, wenn du sagst, du isst äh, drei oder fünf Tage nichts, machst also längeres Fasten, dann ist Essen ja eh kein richtiger Zeitgeber mehr. Okay, Weil du isst sowieso nichts, die Zeitgeber sind nicht ganz so relevant und damit spielt auch das keine große Rolle mehr. Ein anderer Punkt, der aber gegen Koffein und Kaffee, ähm, Grüntee spricht, ist eben, dass es sehr ja Stimulantien sind. Das sind Stimulantien, die eventuell Stress machen können und vor allem sind es Anhaftungen. Ich komme dann gleich zur mentalen Komponente und da werden wir sehen, dass Fasten super wichtig ist, um Anhaftungen zu lösen. Ähm, und es kann sinnvoll sein, dass du sagst, hey, du nimmst Fasten auch, um eben diese Süchte zum gewissen Maße zu reduzieren. Und deshalb möchtest du auf Kaffee, Koffein verzichten, wenn das eine Bewandtnis von dir ist. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt das erste Mal drei oder fünf Tage faste und das eh schon was Neues und Schwieriges ist, dann ist es vielleicht keine so gute Idee, alle Stressoren auf einmal ähm, ja, da zu addieren. Stressoren insofern, dass du dann auch noch auf Kaffee reduzierst. Ne? Das kann vielleicht zu viel sein, entscheide das aber selber. Eine andere Fastenexperte, der Dr. Jason Fang, dessen Bücher ich auch sehr empfehlen kann, sagt, dass alle Null-Kalorien-Getränke, wie Kaffee oder eben auch Tee, ähm, alle, die den Blutzucker nicht anheben, ja, beim Fasten erlaubt sein. Und zwei andere Theorien oder zwei andere ja, Praktiken, nicht Theorien, Praktiken sind zum Beispiel von dem Dr. Walter Longo, der das Ganze als metabolisches Fasten eher beschreibt. Und Dr. Walter Longo hat die Fasting Mimicking Diet entwickelt und auch sehr, sehr gut erforscht, was letztendlich eine ganz andere Form des Fastens ist, wo er sagt, hey, für drei Tage, äh, für fünf Tage, so rum, fünf Tage original, isst du jeden Tag ja irgendwas um die fünf bis 600 Kalorien. Und ganz, ganz, ganz wenig Protein. Also ist sehr, sehr wenig Nahrung, ganz, ganz wenig Protein. Und er sieht, dass in diesen fünf Tagen, wo du ja trotzdem isst, extrem starke Effekte auf den ganzen Metabolismus, äh, Blutzuckerregulation und so weiter hast. Okay, Also du isst während dieser Tage, aber er sagt, okay, äh, trotz dieser kleinen Mahlzeiten haben wir trotzdem metabolische Effekte. Und das sagt, wie gesagt, auch ein Fastenexperte. Ähm, ja, kleine Mahlzeiten sind praktisch auch okay, laut ihm, ähm, wenn du der Fasting-Mimicking-Diet folgen willst. Ja, und die letzte Kategorie, was erlaubt sein könnte, ist das Thema Darm, Darmheilung. Und wenn es nur darum geht, deinen Darm zu heilen, insofern, dass du eben wenig Stressoren zufügst, sprich alle, ja, Gluten, Milchprodukte ausschließt, aber eben auch alle schwer verdaulichen Sachen, dann könnte es okay sein, dass du sowas wie Knochenbrühe trinkst, dass du, ähm, ja, vielleicht irgendwelche Greenspulver als endlich trinkst, die deinen Darm heilen könnten. Dass du vielleicht aber auch Gemüsesäfte oder Fruchtsäfte trinkst. Alles vielleicht verdaulich ist, für den Darm aber nicht belastend ist. Und dass du vielleicht auch Prä und Probiotika und Ballaststoffe zu dir nimmst, um eben deinem Darm irgendwie zu heilen, was Gutes zu tun. Ähm, aber zum gewissen Maß Autophagie und so dann praktisch unterdrückst. okay Also dieser kleine Ausdruck der letzten fünf Minuten war, um dir zu zeigen, ja wie unterschiedlich diese Fastenarten sind, je nach Effekt, den du haben willst. Das war jetzt der Ausflug in die körperliche Komponenten des Fastens. Man könnte natürlich noch viel mehr darüber erklären. Wenn du noch Fragen hast, dann lass mir die gerne direkt zukommen. Ich möchte mir jetzt aber die mentale Komponente etwas erforschen, die für mich super, super wertvoll ist und ich bin mir sicher für dich auch. Gerade in der heutigen Zeit. Ich hole dafür ein ganz kleines bisschen aus. Und zwar haben wir so viel Input in der heutigen Zeit. Also Input erstmal im Sinne von Informationen, aber eben auch mit Essen und Trinken. Einfach sehr viele Dinge, die auf uns zukommen. Und je mehr Dinge wir irgendwie sammeln, desto mehr identifizieren wir uns auch mit Dingen. Das kann beispielsweise sein, dass Kaffee. Dir fällt es vielleicht nicht ganz so einfach, auf Kaffee zu verzichten, weil du eine bestimmte Anhaftung davon hast. Aber es kann auch sein, dass sowas wie Zucker oder allgemein eben Nahrungsmittel sind. Dass du das Gefühl hast, du brauchst diese Nahrungsmittel unbedingt. Ja, und dann ist das Ganze auch mal schnell emotional, ja, wenn das jemand wegnimmt. Dann fühlst du dich irgendwie gleich traurig, beleidigt und das ist auch ein Grund, warum so viele Essensdiskussionen so sehr, sehr emotional ist, sind, weil wir eben ja einerseits physiologisch, aber eben physiologisch auch direkt dann psychologisch starke Anhaftungen an bestimmte Dinge haben. Und in meiner Lebensphilosophie ist es sehr, sehr wichtig für mich, dass ich mich von ganz vielen Anhaftungen frei mache Das heißt für mich persönlich, dass ich regelmäßig mich allen Dingen irgendwie entsage und alle Anhaftungen, die ich irgendwie habe, in allen Komponenten, nicht nur essen, ähm ja, irgendwie überprüfe, okay, sind da Anhaftungen da, kann ich mich von denen lösen, ähm, sind die mir dienlich, sind die mir nicht dienlich, das eben regelmäßig überprüfe. Ja, aber Fasten heißt jetzt, dass wir eben Nahrungsmitteln uns mal entsagen und dann zu einem gewissen Maße schauen, okay, ja, was für Anhaftungen sind da da, das ganz, ganz neugierig erforschen und nach dem Fasten eigentlich so ein Reset machen können oder ein Reset gemacht haben und gucken, okay, ähm, waren das vielleicht einfach nur psychologische Anhaftungen, die mir nicht dienlich sind? Und kann ich das Ganze vielleicht neu gestalten? Ganz oft merkst du vielleicht, ah, du brauchst unbedingt Brot oder Zucker oder Kuchen und merkst aber nach einer Zeit äh, des Fastens, vielleicht nach der ersten Fastenphase, dass du das eigentlich gar nicht brauchst. Dass es nur Gewohnheit war, nur irgendein ja, tiefes Craving war, was sich über die Zeit eben so eingeschlichen hat und eben besonders auch oft verstärkt. Für mich ist es sehr, sehr interessant, dass wenn wir lange Zeit einfach viel essen, sagen wir einfach mal, du fastest für sechs Monate gar nicht und hast auch viele stressige Phasen, ähm, dann kann es sein, muss nicht, aber kann sein, dass du dann immer mehr isst, okay? Ähm, du stumpfst zum gewissen Maße eventuell ab, wenn du auch kein bewusster Esser bist. Ne? Also ich empfehle jedem, das ist ein anderes Thema, äh, einfach wirklich auch bewusst zu essen, bewusst alles wahrzunehmen und dann wahrzunehmen, okay, was nährt dich da wirklich? Das Ganze mit allen Sinnen zu erforschen. Wenn du aber viel unter Stress ist, letztendlich brauchen wir oft immer mehr essen, um letztendlich ja, eine bestimmte Befriedigung zu bekommen. Das Coole, Interessante am Fasten ist nun, dass wir durch diese Zeit des Nichtsessens essens und Sinne extrem schärfen. Okay, Du wirst währenddessen natürlich merken, dass alles wahnsinnig intensiv riecht, dass eventuell sogar alles ja, anders aussieht. Also du wirst mehr Farben sehen, du wirst mehr hören. Ähm, du wirst aber auch ja mehr mehr schmecken. Und in dem Moment, wo du dann wieder beginnst zu essen, wirst du das Essen alles viel mehr schmecken. okay Du wirst mehr schmecken, mehr riechen, mehr wahrnehmen und spannenderweise wahrscheinlich weniger brauchen für mehr Befriedigung. Wir denken ganz, ganz oft bei Essen irgendwie an Kalorien. Also es geht um die Kalorien und dann bin ich satt. Aber das ist, ähm, ja oft zum gewissen Maße Quatsch ähm, Kalorien sind eine Komponente, aber nicht die ganze Komponente. Es geht auch um eine sinnliche Befriedigung. Und letztendlich wirst du vielleicht feststellen, dass du eigentlich, wenn du ehrlich zu dir bist, viel mehr, viel weniger sinnliche Befriedigung brauchst, wenn du eben mehr Sinne beim Essen aktivierst. Okay? Deshalb je bewusster du isst. Mit je mehr Sinnen du isst, desto weniger wirst du essen müssen ja, und so weniger brauchst du. Und das ist einerseits für dich, für deinen Körper eine ganz gute Sache. Andererseits, ähm, ja, es ist auch Ressourcenschonender und so weiter, wenn du einfach ja bewusster isst. Und dieses bewusste Essen kriegst du wahrscheinlich, kannst du doch hinkriegen, wenn du einfach noch weiter isst und das bewusster tust. Ähm, aber eben auch, wenn du dich eine Zeit lang alles entsagst und damit eben ähm, dich desensibilisierst, also wieder sensibler für essen wirst und damit ja weniger brauchst. Das habe ich so in zwei Punkte letztendlich ein bisschen vermischt. Mein zweiter Punkt war jetzt eben, dass du durch Fasten deine Sinne wieder schärfst und dadurch ja mehr von weniger bekommst. Und den ersten Punkt, den ich gemacht hatte, war, dass du dich eben von Anhaftungen löst. Dass du merkst und differenzierst, was von deinen Gewohnheiten, die du so vom Essen her hast, äh, was da eigentlich einfach nur ja, eine Gewohnheit ist, die dir nicht dienlich ist oder eben auch Dinge sind, die dir wirklich zuträglich sind. Und für mich ist es ganz oft so, dass wenn ich längere Fastenphase mache, sagen wir mal, ich faste drei Tage, danach mir auch äh, sage, okay, so und so. Tut es mir eigentlich gut, das möchte ich tun und es fällt mir sehr, sehr leicht, in diesen neuen Gewohnheiten zu kommen, weil ich zum gewissen Maß mein Nervensystem resettet habe und so Tabula Rasa gemacht habe. Ja? Also für mich ist Fasten oft ein Start in, ja, in wieder neue Gewohnheiten, die ich eventuell verloren habe durch eine ja, etwas stressigere Zeit. Des Weiteren fördert Fast natürlich auch die Willenskraft, weil ja, Fasten ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, vielleicht hast du auch ein kleines bisschen Angst davor und ja, das ist zum gewissen Maß okay, wenn etwas Neues ist und ja, ein bisschen Willenskraft und Disziplin brauchst du irgendwie dazu ne? und deshalb kannst du das Ganze auch als Herausforderung sehen, an der du wächst ne? und damit ist eben dieses Entsagen ein, ein Willenskrafttraining, auch das kann ein schöner Rahmen sein, den du den ganzen liefern kannst, den bieten kannst. Während des Hastens stelle ich ganz so fest, dass ich eine sehr, sehr hohe mentale Klarheit habe. Okay, das Coole ist, dass ich eben weniger Zeit habe ähm, oder mehr Zeit habe für andere Dinge, die nichts mit Essen zu tun haben. Das ist ganz spannend, dass man manchmal wahrnimmt erst, wie viel Zeit man eigentlich damit verbringt, an Essen zu denken. Was soll ich als nächstes essen oder was soll ich trinken? Das sind erstmal super viele Fragen, über die man drüber nachdenkt, wo mentale Energie verloren geht. Oder was jetzt verloren geht, aber wo mentale Energie drauf geht und dann eben auch ganz viel Zeit logischerweise zum Essen. Und klar, du hast einmal mehr Zeit, dadurch, dass du nicht isst und dann plötzlich mehr Zeit, dass sich diese Fragen, was du als Nächstes isst, gar nicht stellen. Dann stellst du plötzlich fest, dass dann ein, zwei, nee, wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf Stunden am Tag mehr Zeit zur Verfügung stehen. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Also du hast weniger mentale Last und hast auch eben mehr mentale Klarheit, weil Essen sich zum gewissen Maß irgendwie auch oft erdet. Du musst verdauen und ähm, ja damit eventuell weniger mentale Energie zur Verfügung steht. Allerdings ist das natürlich auch sehr, sehr abhängig, wie du fast adaptiert bist. Manchen geht es dann tatsächlich auch einfach ein bisschen schlechter. Da ist nicht mehr viel mit Klarheit. Wenn du aber fast adaptiert bist, dann profitierst du wahrscheinlich von großer mentaler Klarheit. Wie du letztendlich dann mit dieser mehr Zeit umgehst und vielleicht auch mit dem Hunger, der dann kommt, das erkläre ich dir dann im zweiten Teil, was für Strategien es da gibt. Ob du dich dem Ganzen hingebst, das Ganze erforschst oder ob du dich dann eher ablenkst. Das kann alles letztendlich Sinn ergeben. Aber hier bei der mentalen Komponente habe ich auch schon fast einen Ausflug in diese spirituelle Komponente gemacht. Also, ja, Gesundheit ist immer ein Einklang von Körper, Geist und Seele und Seele, wie gesagt, ist die spirituelle Komponente. Ähm, was interessant ist, dass wir das in so vielen Traditionen finden. Also jede, ja, auch Religion und Tradition hat irgendwelche Fastenpraktiken, die letztendlich die ja, Fastenden irgendwie näher an, an Gott, Universum, alles was ist oder was auch immer bringen wollen. Ja? Aber wir finden diesen Nenner eigentlich überall. Was ich ganz oft benutze, welches System, was du von meiner integralen Körperkarte vielleicht kennst, wenn nicht, höre dir gerne den Podcast dazu an, ähm, ist, dass verschiedene Nahrungsmittel, verschiedene Zentren deines Körpers letztendlich nähren. Okay, und daran unternehme ich es ein bisschen an dem Chakrensystem, wo wir ganz unten in der äh, Hüftgegend praktisch das Wurzelchakra haben, dann haben wir darüber das ähm, ja, Sakralchakra, chakra das Herzchakra und dann haben wir die höheren Zentren, wie das Kehlchakra, aber eben dann auch das dritte Auge und das Kronenchakra. Und diese unteren Zentren, die ganz oft korreliert sind mit, ähm, die korreliert sind mit Urvertrauen, Willenskraft und so erdenden Geschichten, die können genährt werden. Okay, die nährst du durchs Lebensmittel. Und spannenderweise ist es dann so, dass traditionell und ich hoffe auch erfahrungsgemäß reflektiere das jetzt bitte für dich. Die oberen Zentren, wie das dritte Auge, was für Intuition steht, aber eben auch den Kronenchakra, was Verbindung mit dem Universum und äh, mit was auch immer, wie du das Ganze vorstellst, steht, dass die nicht durch Nahrungsmittel genährt werden, sondern durch Fasten genährt werden. Ja? Das heißt, die ganzen Traditionen erzählen schon, okay, wenn du eine größere Verbindung zu deiner, ja, zu einer Spiritualität oder zu einem Gott, was auch immer haben möchtest, dann faste. Also Nahrung und vor allem ähm, sowas wie Fleisch und Wurzelgemüse ist dafür da, uns zu erden, uns, ja, unsere Grundbedürfnisse zu nähren, ja, damit wir in dieser Welt zu Hause sind. Wenn wir aber, ja, uns eher einer gewissen spirituellen, ähm, ja, Hingabe hingeben wollen für, für eine Zeit dann ist es sinnvoll zu fasten. Das ist diese spirituelle Komponente und da würde ich dich einladen, das praktisch auch zu erforschen. Das ist ziemlich interessant. Also wenn ich länger faste, dann genieße ich es auch sehr tatsächlich, dann ähm, ja viel zu meditieren, viel in der Natur zu sein, viel Breathwork zu machen. Aber das zum Beispiel auch sowas wie wie Sauna und Ausdauertraining zu machen. Zum Beispiel ist für mich absolut krass, wenn ich ähm, gefastet habe, ein kleines Training gemacht habe, dann in die Sauna gehe ähm, und dann kalt dusche. dann ist absolute Ekstase angesagt. Das sind die krassesten Drogenzustände, ähm, ja, die, die sich dann einfach so ganz, ganz natürlich einstellen durch diese Mischung. Ich fühle mich dann völlig losgelöst, völlig leicht. Man merkt, was Fasten praktisch mit dem Geist oder der Seele eben macht. Also fühlt sich dann, Ich fühle mich dann ziemlich nah an meiner Seele praktisch und relativ wenig geerdet. Das ist eine Komponente, die du auf jeden Fall ähm, erforschen kannst und erforschen solltest. Ja, und damit beende ich auch schon den kleinen Einf Ausflug in diese spirituelle Komponente. Und du merkst, dass der relativ kurz gehalten ist. Weil wahrscheinlich für viele meiner Hörer, vielleicht für dich, das Ganze noch so ein bisschen absurd irgendwie klingt. Und das ist okay für mich. Ähm, und mein Einstieg, den ich dir bieten möchte, ist praktisch erstmal über diese, ja, physiologische Körperkomponente ins Fasten reinzugehen. Ja? Dabei aber diese mentale Komponente auf dem Schirm zu haben. Auch die geistige Klarheit zu genießen, deine Anhaftungen. Und dann aber vielleicht so einen kleinen Einblick schon mal zu kriegen, okay, krass, fühle ich mich vielleicht da wirklich leichter. Ja? Ähm, fühle ich mich irgendwie mehr verbunden mit irgendwas. Und diese spirituelle Komponente schon mal auf dem Schirm zu haben. Wie gesagt, weil du alles dadurch ja, wechselseitig beeinflusst. Und damit würde ich auch langsam mal erstmal zum Ende kommen des ersten Teils. Ja, ich hoffe, du hast verstanden, was für ein wertvolles Tool Fasten ist und dass du dein eigenes Fastenregime finden solltest, finden darfst und dass du damit auf allen möglichen Ebenen, ähm, ja, profitierst und dass ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für wahre Gesundheit ist. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, habe ich dir einen kleinen Fastenguide gebastelt, ein ganz, ganz kleines E-Book, den du dir kostenlos runterladen kannst, wo ich dir verschiedene Fastenarten vorstelle und ein paar Vor- und Nachteile praktisch aufzeige. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst, beispielsweise mit einem Screenshot ja auf Instagram und mich darin verlinkst. Außerdem ist es super hilfreich, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, sowie bei Spotify. Vielen lieben Dank dafür. Ich weiß natürlich, dass du eventuell ein bisschen Sorge hast, vor dem Fasten das Ganze alleine zu machen und deshalb hatte ich Anfang Mai schon die erste Runde gemacht, indem ich mit einer Gruppe, einer kleinen Gruppe, für drei bis fünf Tage gefastet habe. Ich persönlich habe fünf Tage gefastet, andere, die mitgemacht haben, haben für drei gefastet, einer sogar für acht Tage. Ja, und alle hatten wahnsinnig tolle Erfolge auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen gehabt. Da das so ein toller Erfolg war und tatsächlich mir auch gut getan haben, ich viel dabei gelernt habe, werde ich auch eine zweite Runde im Herbst machen. Wenn du da Interesse dran hast, dann kannst du dich da jetzt schon mal eintragen und den Link zum Eintragen für die zweite Runde, wo wir dann Daten noch festlegen werden, den Link dazu findest du in den Show Notes. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du dann da dabei bist. Neben dem Fasten ist Bewegung ein unglaublich wertvolles Tool für deine ganzheitliche Gesundheit und Fitness und für deine Langlebigkeit. Und deshalb habe ich für dich verschiedene Einstiege gestaltet, wie du letztendlich in deine Bewegungsroutine kommen kannst und letztendlich dich so bewegen kannst, dass du maximal viele Benefits davon bekommst. Ich nenne das so Big Bang, Bewegungsroutine, wo du praktisch alle deine Körpersysteme ja, beeinflussen und optimieren kannst. Es ist meine Herzensangelegenheit, dass jeder eine Bewegungsroutine hat, die ihn letztendlich ganzheitlich nährt. Als kleinsten Einstieg habe ich hier dafür ein E-Book mit eingebetteten Videos gebastelt, was du für einen Schmaltaler bekommen kannst, aber natürlich in die Umsetzung kommen muss. Ich würde mir wünschen, dass du eine tägliche Bewegungsroutine etablierst. Wenn du ein Stück weiter gehen möchtest, dann habe ich meinen kleinen Mobility-Kurs, meinen Natural Mobility Online Kurs für dich gestaltet, auf den du lebenslang Zugriff hast und auch über eine App zugreifen kannst. Wenn du dann tiefer einsteigen willst, dann lade ich herzlich zu meinem Integrative Movement ja Workshop nach München ein in Kooperation mit MitoCare, der am 9. und 10. Juli stattfindet. Alle Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.